1: schönen Menschen in nah und fern, ich grüße euch nach längerer Zeit wieder zu einer Folge von äh, Auf ein Wort hier in meinem Universum. Ich bin Sven Fechner und ähm, ich habe mir vor Aufregung gerade vor zehn Minuten auf die Unterlippe gebissen, weil ich mich so gefreut habe, dass das so spontan geklappt ist. Heute ist hier an meiner virtuellen St- äh, Strippe im Internet die äh, Volane zugeschaltet. Hi. Hi. Ich grüße dich ähm, aus Hessen. Eine wunderbare Künstlerin, die ich vor ja vor zwei, drei, vier Wochen entdeckt habe, wirklich entdeckt habe, zufällig, auf Instagram. Und äh, seitdem bin ich ein bisschen schockverliebt in dich. Ich muss es jetzt einfach <lacht> <lacht> Jetzt talk ich dich doch. <lacht> Wunderbar. Hallo hallo Volane. Grüß dich. Moin. Moin. Ähm, moin. Kannst du das Mikro ein bisschen näher ran machen? Ich habe das Gefühl, ja, jetzt ist gerade ein bisschen weg. Ähm, ja, das wäre super.
0: Ich nehme dich einfach ein bisschen mit hier rüber. Oh, und dann
1: guck mal, jetzt hört man dich richtig gut. Sehr gut. Big schön. <lacht> im Hintergrund. Volane, <Ja. lacht> ähm ich feiere dich gerade, weil ja. du ähm, mich an etwas erinnerst, äh, was ich lange, lange nicht mehr erlebt habe. Erinnerst du dich an Bob Ross? Natürlich erinnerst du dich an Bob ja. Ross. Ähm, der hat das ja so wunderbar verstanden, Malerei und, und Kunst quasi zu präsentieren, den Prozess des Malens zu präsentieren und dabei völlig anders als du, aber so wahnsinnig unterhaltsam zu sein und so wenn nachts um halb eins irgendwo ne dann im Fernsehen zufällig mal Bob Ross läuft, irgendwie so ein Painting oder sowas, dann hänge ich davor und denke so, Kunst ist sowas schönes. Es macht so ja. Spaß zuzugucken, wie sich das entwickelt. Und du machst es so cool, also deine deine Social-Media-Präsenz und wie du deine Kunst sozusagen präsentierst und und ähm, geschehen lässt, finde ich finde ich so genial und so es macht so Lust, dir zuzugucken und deine völlig abgesehen von deinen Motiven und deinen Themen, die du bearbeitest, ähm, man kriegt Lust, selber Farbe und Pinsel und, was weiß ich, Kohle oder Bleistifte in die Hand zu nehmen und und, und kreativ zu sein. Ähm, Wie bist du auf die Idee gekommen, dich so zu präsentieren, anstatt wie viele andere Künstler das eben so machen, Galerie und und diesen ganzen Kunstmarkt äh, zu bespielen?
0: Äh, Boah, also das, ähm, ich weiß gar nicht, das war so eine... Wie soll ich das erklären? Das das war so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung einfach. Ähm, Ich habe es nicht so mit der mit der Kunstszene itself und mit Galerien habe ich meistens nur Streit. Es gibt so wenig Coole. die äh, Ich habe da schon ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Manche Galerien kommen auch einfach und sagen, ey, mal doch mal was wie Banksy, wo ich mir dann schon denke, Bruder...
1: Dann was Erstmal, ja, erst sprayt der.
0: Ja, ja gut, sprühen kann ich auch. Ah ja, du, stimmt, Mist, du machst auch. Der macht genau. ja trotzdem was ganz anderes, ne? Und also wenn du dir seinen Arsch nicht leisten kannst, dann brauchst du es von mir nicht zu verlangen, das zu machen.
2: Aha. Aha. Also
0: das, da es halt ganz, ganz wilde Galeristen und zwar einfach nie so meine Szene. Außerdem bin ich nicht gerne abhängig von der ja von von der motivation anderer ne wenn ich mit einer galerie zusammenarbeite dann bin ich ja davon abhängig dass die meine bilder gut verkaufen und da dachte ich mir relativ schnell das ist blöd mhm. zumal man gerade in den anfängen ja überhaupt nicht an gute galerien rankommt sondern mhm. nur an diese shady Malma wie banksy galerien mhm. ähm, und dann habe ich halt angefangen so ein bisschen instagram zu machen um also damals war es tumblr tatsächlich und Facebook und sowas mhm. und ja, seitdem husche ich über Social Media Kanäle.
1: <lacht> <lacht> ähm. oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so viele spannende spannende Fragen habe. Ja, äh, Lass uns mal ein bisschen chronologisch gehen. Ähm, okay. Du du kommst aus Hessen oder bist du dorthin gezogen? Du, du bist gebürtig aus. aus- Hessen. Okay. Genau. Und auf dem Land aufgewachsen. Darf ich das so fragen? Richtig,
0: ja. Okay,
1: das heißt so unfair. Unverhunzt von der Großstadt quasi.
0: Aber ich glaube, die Leute, also ganz ehrlich, ich glaube, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wurden mehr Drogendealer hochgenommen, die nach Frankfurt geliefert haben, als in Frankfurt Drogendealer wären.
1: Ach so, vor Ort von Frankfurt, okay. Ähm, ähm, das meine ich jetzt gar nicht. Verhunzt meine ich einfach hier vom 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 Mindset. Hm. Also, ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und ich muss sagen, irgendwie, ich bin wirklich relativ naiv und behütet aufgewachsen, also, was sozusagen das soziale Umfeld betrifft. Mhm. Ähm, glücklicherweise bin ich irgendwie bis ich, was weiß ich, dann in die Schauspielschule ging, irgendwie nie groß betrogen in Verbindung gekommen oder habe da irgendwie, war viel zu naiv dafür. Ähm, <lacht> aber, wenn ich mir vorstelle, heute als Großstadtkind aufzuwachsen, ne, da, da wirst du so zugeballert mit so Overload an, an Input und meistens auch wirklich anstrengendem, aggressiven Input. Konntest du das genießen, deine deine Kindheit, also im in der Natur mit Tieren, mit... Äh
0: also ich kann jetzt natürlich nicht für jemanden reden, der in der Stadt groß geworden ist. Und ich denke, das wird auch seine Vorteile gehabt haben. Ähm, also ich glaube, beides hat durchaus schöne Seiten. Aber ich für mich... ich braucht das so ein bisschen aus dem Fenster zu gucken und auf der Seite ist ein Feld und auf der mhm. anderen Seite ist ein Wald. Ähm, ich habe auch eine ganze Weile in Frankfurt gewohnt, aber ich, ich ertrage das schon nicht, dass es da nachts nicht dunkel wird. Da Ach. ist immer so ein bisschen so ein, so ein orangener Schleier quasi von den, von den Lichtern der Stadt und das mhm. mag eine Weile seinen Charme haben, aber nichts, was ich langfristig kann. Und ja, für mich war das schön so auf dem Land. Ich bin da bin da mit meiner Fahrradgang durch die Gegend getigert. Also ich meine, in der Grundschule wusste ich auch noch nicht, wie viele Drogen die Älteren da verkaufen. Das habe ich erst dann in der, im Gymnasium irgendwann mitgekriegt. Ja. Dass, dass die in Na dem gut, Bus Du bist auch eine Generation nach
1: gepacken. mir. Ja, ich glaube, du bist auch eine Generation nach mir. Ne? Da, da war das Thema Drogen und so. Also vor allen Dingen gerade synthetische Drogen noch mal ein ganz anderes Thema, was zu ja, meiner also Zeit noch gar nicht so war. Also äh, ich war 18, 19, als diese Ecstasy-Sachen so langsam aufkamen und sowas. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, wann bist du da geboren?
0: Ich, ich bin 76.
1: 86. Ja, 86. 86.
0: 86. Guck mal, Guck
1: mal 15 das. Ne, das ist eine Generation nach mir, ne? Ja gut, da ist eine ganz andere, ganz andere. Da gab's dann das Internet schon. Also ich bin ja doch wirklich so mit Sony Walkman und so mit Kassettenrekorder und so aufgewachsen.
0: Das gab's bei mir auch. Das Internet kam ja erst später. Das war ja erst so 90er irgendwie Ende würde ich sagen. Aber ich bin auch noch mit dem Discman, mit dem Walkman durch die Gegend, wenn man noch zusammengehört hat, den Discman quasi in der Hand halten ja. musste, so antischock system Ja, genau. Und der fiel
1: dann runter und irgendwie alles war im Arsch <lacht> und so. Also, ja gut, so verändern sich die Zeiten. Aber sag mal, hast du dann in der Schule, ähm, bist du dort äh, künstlerisch aktiv geworden? Hattest du dann Kunstleistungskurs oder, nee, oder war also das eher gar relativ, nicht Thema?
0: Nee, ich bin da relativ schnell auch vom Gymnasium äh, runtergeflogen und ging dann auf die Realschule, weil ich einfach ja, ich hatte da einfach generell nicht so ein Interesse an Schule. Das ging mir alles ziemlich auf die Eier. Ich hatte da nicht so ein, weiß ich nicht, es war nicht, war nicht so mein Ding. Mhm. Ich hatte, ich war auch in Kunst nicht gut. Also, ich hätte ja auch gar keine Chance gehabt. Ich hätte ja anwesend sein müssen.
1: Ja. Du warst in Kunst nicht vergessen. gut. Das heißt, nee. du hast dort dann dieses Talent. Also, ich, ne, wenn ich mir deine Sachen angucke, also wie du malst, also, also gerade wenn du Hände malst, Hände sind ja scheiße schwer. Weiß
0: ich, ne? es kommt ja darauf an, wie oft du so gemalt hast.
1: Ja, wahrscheinlich hast du schon so oft gemalt, ne? Aber ähm, du hast ja, also ja eindeutigen Talent einfach für 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 also gerade mit Öl auch, ne? Ich meine, das ist einfach die, sag ich mal, die hohe Kunst der Malerei, ne? Also
0: weiß ich nicht, ich finde Talent ist immer so. Ich habe äh, habe halt angefangen zu üben. Ich ich male halt gerne, ne? Und wenn du etwas gerne tust, dann wiederholst du es oft. Und durch Wiederholung wirst du besser. Also mhm. ich kann ja unmöglich schlechter werden als gestern. Also sowas wie Talent ist, glaube ich, einfach die, diese, das klingt immer so nach einem nach mystischen Hickhack, den es für mich nicht gibt. Also keine Ahnung, das Sperma von meinem Papa war jetzt nicht bunter als das von anderen Männern, weißt mhm. du, wie ich meine? es war mhm. jetzt nicht irgendwie was Besonderes, sondern ich habe halt einfach ab einem gewissen Punkt viel und gerne gemalt und dann habe ich das immer wiederholt und dadurch wirst du besser. Mhm. Und in der Schule, ja, weiß ich nicht, da hatte ich, ich hatte da einfach nicht so ein, das mein mein Kunstlehrer der hat mich halt der hat uns zum Kiosk geschickt damals ne es war noch total normal da haben die die Lehrer Zigaretten abgekauft oder äh, die haben dich zum Kiosk geschickt oder zum HL Markt damals noch okay okay so habe ich dann so habe ich meinen Kunstunterricht verbracht ich bin halt für den zum HL gelaufen <lacht>
1: Okay, irritierend. Äh, macht mir ein bisschen <lacht> Sorge, also wenn das Wieso? Bildungssystem damals schon so so desolat war, wie sieht das noch heute, heute aus? Nicht
0: mehr so. Ich habe ja vier Kinder und bei du denen läuft. Vier Kinder? Ja, vier? bei denen läuft ja vier, vier Abgefahren. Richtig. Bei denen läuft es sehr gesittet in der Schule, also da würde sich kein Lehrer trauen, die zum Kiosk zu schicken.
1: Ah, okay, dann bin ich beruhigt, weil, also, da kann ich nicht mehr, ich höre immer nur so so, so Horrorgeschichten von Freunden und Freundinnen, die Kinder haben. Äh, wir haben eine Katze hier zu Hause, mein Mann und ich, also von daher, äh, das ist unser Baby.
0: Ja, ich habe auch vier Katzen. Das
1: du bist eine Katzenfrau? Ja. Ja, liebe ich. Das, äh, wunderbar. Du, pass mal auf. Ähm, wie bist denn du dann, ich habe gelesen, du bist dann irgendwie während einer WG-Party irgendwie auf die Idee gekommen, du machst dich jetzt als Künstlerin selbstständig. Ja, also nach weil der Schule. Weil das machst du ich, am liebsten.
0: Ja, nach der Schule war ich dann erstmal eine sehr traurige Sekretärin, eine ganze Weile und sehr schlecht vor allen Dingen. Ich war eine richtig schlechte Sekretärin. Ähm, und dann war ich auf einer Party und da meinte ein Junge, also wir haben den immer Penisbilder-Basti genannt, weil er dafür bekannt war, dass er seinen Schniepi durch die Welt geschickt hat. Äh, damals noch mhm. per, per MMS.
1: Süß. <lacht> Okay, das war richtig teuer.
0: Richtig, ja. Oder also halt, halt richtig über was wer investiert
1: kennt, in sein Sexualleben.
0: Richtig, oder so über wer kennt wen und sowas halt. Naja, auf jeden Fall saß ich halt neben dem, habe ein bisschen mit dem gequatscht und der meinte dann, yo, Maries, Alter, mach doch was mit Kunst, du siehst irgendwie glücklich aus, wenn du wenn du über Malen redest. Und da er hat, Basti, ja. Voll. Und habe meine Kündigung geschrieben und äh, ja, habe gekündigt und hab dann wow. gedacht, dann probiere ich das so. Wow. Ja, mein damaliger Freund hat mich dann rausgeschmissen, also bei dem, mit dem habe ich zusammengewohnt, der hat dann gesagt, so Schmarotzer äh, unterstützt er nicht.
1: <lacht> also dieses Thema brotlose Kunst.
0: Äh, ja, für ihn war das halt total, also der fand das richtig, aber also das war auch ein Arschloch. Ähm, der fand das richtig, ja, dass der war Alkoholiker, der hat, ja. also es war gut, dass ja. er mich rausgeschmissen hat. Ja. ja gut, hat, ne? Da hast du ähm, aufgeräumt,
1: ja, gut. in Einen an- ja, eine anderen eine andere Weg eingeschlagen, ne?
0: Ja, das hat ganz viel, also diese, diese Party hat ganz viel verändert, obwohl ich da eigentlich nur eine dumme Entscheidung getroffen habe, die. Die ich aber sehr gut tragen konnte.
1: Wow. Und sag mal, ähm, ich will an diesem Thema Brotlose Kunst nochmal hängen bleiben. Also ähm, ich bin auch deswegen so addicted, was du machst und wie du es machst und so charmant und so unterhaltsam. Ähm, für mich war. Malen und vor allen Dingen zeichnen in meiner Kindheit wirklich überlebenswichtig. Das war wie, also wenn ich nicht Autist geworden wäre, also ich bin nicht Autist geworden, worden, weil ich ähm, wirklich vier, fünf Jahre exzessiv mich konzentriert habe aufs Zeichnen und Malen. Mhm. Ne, weil will jetzt gar nicht so weit ausholen irgendwie. Ne? Meine, Teenager-Zeit war wirklich anstrengend zu Hause und so. Und das war sozusagen meine Flucht, weil ich konnte auf dem Dorf zweimal äh, am Tag fuhr ein Bus in die, in die Stadt, wo meine Schule war. Also das... Also ich hatte mir irgendwas gesucht und dann war es das Zeichnen und das Malen, ähm, wo ich quasi meine Safe-Zone hatte mhm. und ähm, und dann habe ich mich nach der Schule, ich habe dann auch Kunstleistungskurs gemacht und sowas, habe Zivildienst gemacht in Braunschweig und habe mich dort mit meinem Zeug damals, also völlig naiv, an dieser Kunsthochschule beworben in Braunschweig. So. Und ähm, kom- Also, was heißt komischerweise, ich muss wahrscheinlich wirklich gut gewesen sein, ich konnte irgendwann richtig gut zeichnen, weil eben so wie du, wie du sagtest, die Wiederholung macht es, ne, dass du eigentlich immer präziser und feiner wirst und genau merkst, wo sind die wo sind die äh, Schattierungen und wo, wo wird es dreidimensional und so, ähm, kurzum, um das abzukürzen, die haben mich dann aufgenommen und ähm, ich dachte so, wow, die bringen mir jetzt bei, wie man Öl malt und wie man Aquarells, äh, mit Aquarellfarben umgeht und das war alles nicht, war total frustriert, ja. weil ich da so lost in diesem Unisystem war zusätzlich zu Hause wurde mir immer gesagt, oh Gott, brotlose Kunst und sowas also ne, also dieses Thema hat glaub, haben, haben glaube ich viele Künstler mit zu tun ähm, wurdest du von deinen Eltern unterstützt bei dieser äh, Entscheidung?
0: Ähm, äh, ja, ein, also mh, mein Vater, der hat immer gesagt, völlig egal, also der hat immer meinem Bauchgefühl sehr vertraut, auch wenn er gesagt hat, das findet er schon irgendwie auch eine dumme Idee. <lacht> meine Mutter war am Boden zerstört, weil die hat sich für mich natürlich, äh, eine also die hatte immer sich gewünscht, dass ich Apothekerin werde ähm, und war dann am Boden zerstört, dass ich das mache, aber es hat mir jetzt keiner Steine in den Weg gelegt und eine ganze Zeit lang hat mein Papa mir auch geholfen, meine Miete zu zahlen, weil mm. Also ich konnte natürlich nicht direkt von der Kunst leben, ne? Es war erstmal sehr, es war eine Dürre, sage ich mal, mhm, durch die ich da erstmal durch musste. Und da, also finanziell hat er mir hier und da schon geholfen. Aber äh, ja, ansonsten hat er halt einfach gemacht, mach, also hat er gemeint, mach halt. Also was hätte er mhm. auch tun sollen, die kennen mich ja, die wissen, dass, dass es für mich da nicht viele Optionen gibt. Wenn ich was für mich entschieden habe, bin ich ein sehr, ein sehr straighter Mensch, dann mhm. ziehe ich das so durch, bis ich sage, stopp, hier will ich nicht mehr, jetzt mache ich was anderes.
1: Ja gut, und du warst zu dem Zeitpunkt, als du diese Entscheidung getroffen hast, das ist ja wirklich eine lebensverändernde Entscheidung, da warst du ja auch schon erwachsene junge Frau. Also da warst du ja kein ja. Teenager mehr. ne also nee, von da daher, ich
0: Anfang 20.
1: Da kann dir dann sowieso dann keiner mehr groß reinreden, glaube ich, ab einem bestimmten Richtig. Alter. Ähm, okay, davon hast du dich nicht abhalten lassen. Und dann hast du... Mh, Hast du bei dir zu Hause dann angefangen zu malen oder hattest du dir gleich einen Atelierraum ähm, gesucht? weil das Nee, ist
0: Quatsch, ich hatte ja gar kein Geld. Das, Ich hatte, oh Gott, ich habe manchmal ähm, so wenig Geld gehabt, dass ich mir am Wochenanfang einen Kuchen gebacken habe und den habe ich über die komplette Woche gegessen, weil so einen Rührkuchen, den kannst du dir für nichts backen. Oder ich bin am Feld, habe ich mir die Kartoffeln mitgenommen, die die aussortiert haben und dann habe ich halt ein paar Wochen nur Kartoffeln gegessen oder Wow. Ich bin in der Kleinmarkthalle an Probierständen schnorren gegangen, damit ich hier da so ein bisschen Fleisch oder Fisch kriege oder so.
1: Ja, okay. <lacht> also, also das,
0: ähm, da, ich hatte da keinen Atelierraum oder sowas. Das, ich hatte halt einen Boden. Ne, Ich habe halt hm. auf dem Boden gesessen und gemalt. Ich, das ist ja, ja, weiß ich nicht. Das, ich habe keinen besonderen Platz gebraucht oder so, sondern einfach nur einen Zettel und einen Stift quasi. Und damit hm. habe ich dann halt meinen Kram gemacht. Und das mit dem Studium habe ich auch probiert. habe das nach sechs Wochen geschmissen. Das ist wie, wie ging dir das da? Furchtbar. Ich fand das richtig scheiße und dämlich. Das Ding war eh, ich habe mich äh, da beworben. Und der Typ, äh, Heiner hieß der, der hat damals gesagt... Du, dass du Sekretärin gekündigt hast, ist die dämlichste Entscheidung der Welt. Du kannst gar nichts aus. Dir wird niemals etwas. Hier hm. würde ich keiner annehmen. Ein Jahr später habe ich mich noch mal da beworben, hm. weil ich halt so ein so ein Doch. Das ist halt immer so ein Doch.
1: Ja, das ist übrigens dahin, unser wenn's. Wort dieser dieser Folge. Äh, zum ja. Thema Doch. Okay, Ist das okay? Weil ich ja, klar. Das super. Und doch. dann
0: habe ich mich noch mal da beworben und auf einmal hat die gleiche Person gesagt, ich hätte eine Hochbegabung, wo ich mir dachte, Bruder, halt die Fresse einfach. Er hat dich nicht wiedererkannt. Was, doch. Bestimmt, Doch. keine Ahnung, ist ja, weiß ich nicht, aber da war ich dann hochbegabt, wo ich mir dachte, halt's Maul einfach, ist mir egal, die haben mich angenommen, ich war da drauf und dann war alles, das war einfach so, ach, das war mir alles zu hochgestochen, das ja. so, so künstlerisch. Wir sollten uns dann zum Beispiel ein Wort suchen und dazu zehn, The- äh, zehn Projekte machen und das fand ich so als Aufgabe eigentlich ganz cool. Ja abgesehen davon dass die mitstudenten alle so getan haben als hätten sie das die idee des jahrhunderts gehabt und du konntest dich mit denen nicht drüber unterhalten nicht austauschen weil jeder mal angst hatte du klaust dem die idee wo ich oh, mir dachte Alter, ja. wenn 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 du so eine angst hast dass ja. dir jemand etwas wegnehmen kann dann liegt keine kreative leistung bei dir vor mhm weil, du also das das ist einfach diesen Konkurrenzkampf, den habe ich noch nie verstanden und dann habe ich, ich habe mein Wort Wurst gehabt und die haben, also mein Lehrer gesagt, das geht überhaupt nicht, der Heiner da auch wieder, das ist total banal und alle anderen so, ja Selbstfindung über ich, äh, Transzent, bla 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 und ich saß da ich so, oh Leute damit kann ich nichts, das da, damit kann ich nichts. Und auch einer der ersten Fragen war dann, was nimmst du, um kreativ zu sein? Ich so, nichts, Alter.
1: Was nimmst du an an, an äh, bewusstseinserweiternden Substanzen ja, oder so, was?
0: Ja, äh, gehen wir kiffen, gehen wir das machen? Ich so, nee, ich mach nichts, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke ja nicht ja. mal Kaffee. Ja. Ne? Das, äh, keine Ahnung, ja, ich ja, ja. kann damit mit High sein, kann ich halt nichts anfangen und ja. Bei den Studenten hat sich so so ganz viel da drum gedreht, was nicht heißen soll, dass alle Künstler so wären, ne? Es ja. war halt einfach nur. Naja, aber in künstlerischen nicht.
1: Kreisen wird schon viel, viel verschiedenes Ahnung. Zeug konsumiert. Also
0: kann ich nicht mitreden, hänge ich so. ja nicht drin, in den ich Kreisen. Ich bin 30
1: Jahre im künstlerischen Umfeld <lacht> äh, aktiv. Äh, ich habe einiges erlebt. Also ich habe auch einiges ausprobiert, da bin ich auch, äh, finde ich auch in Ordnung, man kann Sachen ausprobieren, aber Auf jeden im, Fall. im kreativen Prozess, also wenn ich was kiffe, kann ich überhaupt nichts mehr machen. Also was soll das? Also, ne? Also das, das betäubt mich nur. Nee,
0: das ja, also ich habe da ähm, auch sehr früh ein, zwei prägnante Erfahrungen gemacht. Danach wusste ich, das ist nicht mein Metier. Das ist mhm. nicht mein Thema, das ist nicht mein mhm. Ding. Naja, und auf jeden Fall war alles so hochgestochen philosophisch und ganz so so starr, dieses, alles, was die Kunst gemacht haben. Dann fand ich es auch total affig, ähm, jemandem gefallen zu müssen. Das war so mhm. vollkommen konträr dem, was ich eigentlich mit Kunst machen wollte. Weil ich wollte ja einfach nur gucken, wie ich mich entwickeln kann. Und nicht dafür Sorge tragen müssen, dass der Heiner dann sagt, äh, ja, okay, da schwillt ihm sein linkes Ei, wenn er das sieht. Da kriege ich eine Eins drauf. Hm. Das war, das fand ich total bescheuert. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, exmatrikuliert habe ich mich erst sehr, sehr spät. Hm. Ich habe dann ich hab dann immer so getan, so, ah, ich kann jetzt die Woche nicht und na, nächste auch nicht. Und so habe ich halt nach und nach krank gemeldet, weil ich dieses Ticket gebraucht habe und die Essensmarken. Ach so. Ich habe das Bahnticket gebraucht und die Essensmarken, die es dann immer um kostenlos gab. So. Und dann, äh, ja, weil du konntest damit, das war in Offenbach ja. die Schule, ja. und du konntest damit halt bei ganz vielen Restaurants sehr sehr günstig essen. Und deswegen war ich ganz lange immatrikuliert, ähm, damit ich diese Essensmarken und die scheiß diese scheiß Bahncard habe. Ich verstehe. Ja, aber hingegangen bin ich nie. Und da das war, ja. es war nicht meine Welt. Ich war auch hm. ultra froh, als ich das dann beendet habe.
1: Aber ich. was ich nicht verstehe, das Thema Wurst ist ja super. Ich also, fand es
0: total geil.
1: Wusstest also, du,
0: dass in Wurst 7% Gesicht und Knochen sein dürfen?
1: Ja, danke schön.
0: Es, ich fand das absolut faszinierend. Da kriegt so eine lächelnde Bärchenwurst direkt einen anderen Charakter, finde ich.
1: Und da sind wir schon bei deinen Motiven. Ne? Dieses dieses ähm, alltägliches, alltägliche äh, Motive, also fast kann man sagen, also teilweise auch so in so eine Pop-Art-Richtung gehen, also so Motive, die so ganz kla- klassisch der Pop-Art zugeordnet werden, aber zu, ver- zu vermischen in Kontexte, also zum Beispiel hinter dir dieses, das finde ich wahnsinnig gut, der Typ, der sich hier eben eine Nase zieht aus, äh, Mit den Zigaretten? aus Zigarettenasche. Mit
2: Zigarettenasche. So, ja. ja.
1: Äh, also, das... Das finde ich, äh, das finde ich wahnsinnig irritierend und einfach, einfach gut. Oder auch diese hier, diese Miso-Suppe, die ich da jetzt gerade sehe, ne, mit dem Tabakarum. Ähm, wie kommst du auf Tabak? Hast du irgendwie mal jemanden geküsst, der nach Aschenbecher geschmeckt hat nee, und seitdem meine hat, ist Eltern. das Thema?
0: <lacht> meine Eltern waren starke Raucher und auch äh, wenn ich glaube, dass mich äh, also ich, ich glaube nicht, dass ich irgendetwas versuche zu verarbeiten in meinen Bildern, aber ich denke, solche Themenwelten prägen ein. Also ja. Das, keine Ahnung, wenn, wenn ich mit meiner Mutter, die mittlerweile nicht mehr raucht, aber wenn ich mit der was in Verbindung bringen müsste, dann wäre das allererste, was mir in den Kopf kommen würde, Marlboro. Das wäre einfach das erste, was mir zu meiner Mutter einfällt. Ja, bei meinen Eltern
1: war es Lord Extra. Das gab ja, es damals so- noch. Diese weißen Zigarettenpackungen, weißt du, so Lord. So, ja, ja,
0: das, also, das weiß äh, ich nicht, meine, meine ganze Kindheit bestand aus, äh, rauchenden Eltern. Aber Krass. was ist auch gar nicht negativ, ne, das war ja halt auch einfach so die Zeit, da haben alle geraucht, hm. immer überall. Hm. Als Kinder hast du Kaugummi Zigaretten im HL Markt kaufen können hm. und es war cool so sch- da zu sitzen und Ja, so, so eine
1: Schokozigarette, ne? So was, genau, ja. richtig,
0: solche Sachen. Also das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht so ein Thema, auch wenn es das hätte sein sollen. Und hm. ansonsten sind Zigaretten so ein also abgesehen davon, dass ich finde, dass Zigarettenstümmel eine ganz eigene Ästhetik haben, wenn man sie von ihrem Kontext zieht. Ne? Wenn du nur den Stummel siehst, ohne den Geruch, ohne mhm. sonst irgendwas, dann sieht das aus wie ein, wie ein bequemer Sessel. Ich finde die so hübsch. Aber du darfst sie halt nicht als Müll betrachten, sondern du musst sie als eigenständiges Objekt sehen. Und dann sind die einfach so hübsch. Ich mag das.
1: Und dann setzt Und du da einen Spatz drauf. oder nee, Ist es eine, ist Beispiel, ist eine Blaumeise, ne? oder äh, ist es ein Spatz? Ich
0: glaube ein Rotkehlchen. Oder
1: Rotkehlchen sogar.
0: Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Ja äh, ja. Ich glaube ein Rotkehlchen sitzt drauf. Aber solche Dinge, ich mag das. Und dann sind Zigaretten ja auch so ein so ein alltägliches Objekt, was keiner sieht, aber ja. überall ist. Ja. An jeder Ecke, auf ja. jeder Straße, vor jedem Laden, überall ja. sind Zigarettenstummel. Es ist so allgegenwärtig, mhm. aber nicht sichtbar.
2: Mhm.
0: Also weißt du, mhm. ich meine, du rennst mhm. ja nicht rum und denkst oh, sind hier viele Zigarettenstummel, obwohl überall welche rumliegen.
1: Mhm. Und dann... Kommst du auf die Idee, okay, ähm, wie, wie, wie kommst du zu wie bist du zum Beispiel auf dieses, weil wir jetzt bei diesem Bild da dir sind, mit diesem quasi dem Kokser, der eine ne, ne, ne Line äh, Zigarettenasche zieht. Ähm, wie kommst du dann auf diese Kombi? Weil das ist natürlich, das ist ja das, was es spannend macht. Ne? Der, der, der Kontext, wo du dann diese, das allgegenwärtige, alltäglich Allgegenwärtige ähm, in ein Bild setzt.
0: Also dieser äh, diesen Kokser da oben, den male ich ab und zu mal so also einmal im Jahr male ich ein Bild mit dem und das sind mal Zigaretten oder, so. oder mal Buchstaben oder Gummibärchen und dieses Koksen besteht also ist für mich einfach nur so ein so ein Sinnbild für einen sehr extremen Konsum, einen sehr einen sehr direkten Konsum. Jemand ja. der jemand der kokst, der will ja eine direkte unmittelbare Wirkung dessen haben, was ja. er konsumiert. Ja. Und dafür steht er einfach. Aber ich mache mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so viele Gedanken über Interpretation oder was Wirklich könnte nicht? sein beim
1: Null überhaupt. Weil, weil zum Beispiel auch dieses Bildchen mit dieser Frau, ne, an dem an dem du gerade dran bist. Da habe ich dich jetzt ein paar Mal auch beobachtet, wie du live gemacht hast. Also gerade, ja. also es ist ja eine, es ist ja eine sehr sexuelle Perspektive erstmal, ja. Also das finde ich zumindest. Also, wenn du dir jetzt so klassische heteropornus anguckst, dann ist das ja sozusagen so in der Vogelperspektive, der Mann guckt auf die Frau runter. Dieses, dann, ich weiß nicht was, ob es Milch sein wird oder ob es Wasser sein wird und dann baust du aber so liebevollst irgendwelche, ähm, ne, diese, diese Hautunreinheiten, äh, beziehungsweise so Pickel oder Knubbel oder sowas, du hast dann das, deine Hände öfter thematisiert und so, und ich dachte so, wie geil ist denn das gebrochen? Wie kommt man auf sowas?
0: Was naja, weil dir? grundsätzlich ist ja nichts Sexuelles in dem Bild, ne, diese Entsexualisierung ist ja auch etwas, womit ich mich gerne beschäftige. Ähm, Es ist ja nichts Sexuelles in dem Bild, außer eine Mhm. gesellschaftliche Prägung, wie du schon sagst. Genau, das ist das Erste, was ich assoziiert
1: habe. Allein durch die Perspektive.
0: Ja, genau. Und Und ich bin äh, jetzt
1: nicht in Heteropornos so so, äh, involviert, (lacht) aber sobald man irgendwie sowas sieht, da ist die Frau immer sozusagen aus so einer erniedrigten Perspektive.
0: Genau, aber wenn wir die Sache runterbrechen, und das Mhm. ist das, was ich äh, meistens bei meinen Bildern einfach mache, ist es einfach nur... Ich, wie ich in der Badewanne gesessen habe und meinte, Luis, hol mir mal bitte Milch, ich habe Durst. Und er hat mir Milch in eine Innocentflasche gekippt. Und dann habe ich getrunken und gesagt, lass das mal malen. Und ja. dann hat er mich fotografiert. Und weil er sich dazu logischerweise nicht in die Wanne setzen konnte, sondern von oben herab fotografiert, ist das Bild daraus entstanden. Aber es ja. liefert einfach eine unglaubliche Bühne an Interpretationsmöglichkeiten, weil ja jeder einen anderen Standpunkt zu so einem Bild hat. ne ja. ähm, Und wie du schon sagst, ganz viele Leute sind geprägt von ja von diesem äh, von dieser devoten Position der Frau wo unter anderem Pornos für verantwortlich sind ja ist ja gar keine Frage ja und das wie du ja genau wie du schon gesagt hast ich ich spiele dann halt gerne mit der Realität ne wie mit meinen Knubbeln an den Händen die sind halt da also kommen die da auch drauf
1: ja ja ich weiß noch, wie du da jemanden geroastet hast, das, das, da kommen wir gleich drauf auf deine deine Kommentarbearbeitung, äh, das was ich großartig finde, wo ich denke so, wo hat die eigentlich diese Coolheit her, einfach die Leute auf eine freundliche Art so geil irgendwie mal durchzugrillen, eben, wenn sie sich scheiße verhalten, das finde ich super, oder einen <lacht> blöden Kommentar ablassen. Ähm... Das würde mich aber noch interessieren, das, ähm, weil ich finde, finde ja ähm, zumindest die Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe von dir, ähm, sind ja auch so wunderbar schambefreit. Also gerade wenn wir auch bei diesem Bild bleiben, mhm. Na, ähm, ist ist das Thema Schamfreiheit für dich sozusagen ein Oberthema
0: ähm,
1: in der Kunst, in deiner Kunst?
0: Unbewusst bestimmt weil ich einen anderen Bezug dazu habe. Ich finde nicht, dass darauf etwas ist, wofür man sich schämen müsste. Mhm. Also was auf könnte du? Auf meinst du jetzt? Ja, das ja. zum Beispiel. Ja, Können wir bei dem Beispiel bleiben. Auch ich habe ja ein Bild mit einem, mit einem so ein Periodenfleck auf einer Hose. Mhm. Da sehe ich auch nicht, was daran schamlos sein sollte. ist ja einfach nur ein Fleck.
1: Aber das, 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 das erregt die Gemüter.
0: Absolut, die Leute rasten aus. Das meine ich ich ja. Also,
1: weil weil du du benutzt, also du nimmst diese Thematik, also auch wenn du es nicht bewusst aussprichst, du provozierst ja mit den Sachen. Du provozierst ja sozusagen an Randgebieten dessen, was sich gehört und was nicht.
0: Ja, wobei ich nicht die bin, die provoziert, sondern andere fühlen sich dadurch provoziert. Es ist einfach nur ein Fleck, den ich male. Das ist alles. Ich male einen roten Fleck auf einer Hose, eine Frau mit einer Milchflasche in der Hand. Und den Gedankengang, der provoziert den gebe ich nicht, den haben Leute einfach. Also ich bin da der passive Part. Ich zeige ja. nur etwas und du interpretierst das für dich als Betrachter. Als Betrachter bist du immer Autor der Geschichte.
1: Ja. Das ne, heißt, das- du findest deinen blutigen Tampon, findest du einfach ästhetisch schön und spannend? Also das habe ich neulich irgendwo habe ich so irgendwo gelesen, dass du dann gesagt hast, ich finde es einfach spannend, wie sich das Rot dann durch diese Fasern zieht und so. Das ist wunderschön, ja. Oder diesen Tampon so- in Regenbogenfarben, wo ich denke so, geil, wie geil ist das denn? Also aber das ja. machst du nicht, um zu provozieren, sondern weil du es wirklich aus jeglichen Bewertungskontext rausnimmst und einfach schön findest?
0: Ja, also tatsächlich finde ich das, also ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich, also ich nutze keine Tampons mehr, aber wenn ich früher einen Tampon benutze, ist nicht so, dass ich damit dann so vor der Nase saß und dachte, oh, 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 oh hübsch. Sondern ähm, jeder hat ja irgendwann mal mit Wasser gespielt und gesehen, wie sich das vollsaugt und sowas. Ja. Und dann bin ich einfach ein großer Fan davon, Dinge mal aus dem Kontext, zu betrachten, also sie von ihrer eigenen Dreck zum Beispiel, ist ja, ja nur Dreck. Materie am falschen Platz, ja. nehme ich Sand. Sand am Strand, wunderschön, finden alle toll, Sand ja. im Bett, finden alle scheiße. Also ist es an Punkt A, ist es wunderschön, ist es an Punkt B, ist es Dreck. Und genauso spiele ich gerne mit Objekten wie zum Beispiel Tampons, die ja per se einfach erstmal nur ein Watteball sind, mit mhm. blauer Schnur. Mhm. Und für viele Leute sind sie aber dann gleichbedeutend mit Dreck. Schmutz.
1: Etwas, unnügig, was auch tabuisiert eben. wird in unserer Gesellschaft.
0: Absolut. Und das ist etwas, womit ich gerne spiele, weil das ist es ja de facto einfach nicht. Es hm. ist ja einfach nur ein Objekt. Ist und deswegen das, das, betrachte ich das und bestell das, und stell das dann einfach in schöne Position, in fast werblichen Kontext, wie mit den Mentors und sowas.
1: Mhm.
0: Ja. Und also, möchtest,
1: möchtest du, möchtest du mit deiner Kunst sozusagen was ist jetzt? Eigentlich, eigentlich schäme ich mich schon für die Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, möchtest du mit deiner Kunst ähm, in der Gesellschaft etwas bewirken, was zum Beispiel Toleranz, Schamtoleranz oder einfach ähm, durch deine anderen Perspektiven, die du darstellst, ähm, die Leute wach oder ist dir das eigentlich sch- piepschnuppisch, schnurzegal?
0: Boah, also es also ist du jetzt auch als Frau,
1: irre- ne? weil das sind ja viele tabuisierte Frauenthemen auch, ne? die dann immer wieder bei dir in deinen Sachen mit reinspielen. Also nicht alle, aber in einigen doch sehr, sehr präzise, Also sehr markant, finde ich.
0: Ja, äh, durchaus, klar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da so missionarisch durch die Orte reisen würde und möchte, dass alle der heiligen Periode predigen oder so. Ähm, aber ich finde es durchaus gut, wenn Menschen so... Also wenn meine Bilder Lust dazu machen, sich etwas anzugucken und wenn du dann mit einem, wenn du mit Lust an ein neues Thema herangehst, dann bist du ja sehr viel offen.
1: Hoppla, jetzt hängst du gerade, hörst du mich noch?
0: Nicht direkt das Ziel oder den Vorsatz oder den Druck, den Druck, das ist ein schönes Wort, den Druck, das zu bewirken, das habe ich nicht. Ich male, was ich schön finde und versuche mit der Begeisterung, die ich dafür habe, Ja. Andere, andere mit zu begeistern. Das ist ja einfach etwas, was überschwappt. Ne? Wenn ich ein Thema überschwänglich bewundere, dann finde finde ich vielleicht jemand, der sich dann auch etwas dafür interessiert, ohne den direkt zu suchen. Also es findet sich jemand, ja. um da die Worte richtig zu wählen.
1: ja Und dann hast du aber diese geniale, ich sag's jetzt mal wirklich, äh, Fähigkeit, ich will sie jetzt nicht talenten nennen, weil du sagst, hast du Probleme mit dem Wort oder oh. w- 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 erschließt sich dir nicht äh, ja. d- der Sinn von Talent, aber du hast eine wunderbare Fähigkeit sozusagen, während du malst, du machst ja immer diese 10-Minuten-Dinger, manchmal machst du auch längere Sachen oder auch kürzere, ähm, dass du eigentlich einen Selbsttalk machst und ähm, über über das, was gerade aus deinem Pinsel rauskommt, auf die Leinwand kommt, das zu kommentieren. Auf eine ganz wunderbar, wirklich unterhaltsame Art, dass man denkt so, schade, schon wieder zehn Minuten um. Hast du noch ein Video, kann ich noch eins gucken? Also ein bisschen süchtig machen. Du hast da wirklich eine unterhaltsame Art gefunden, deine die Leute neugierig auf deine Sachen zu machen. Funktioniert das? Also ja, offensichtlich funktioniert es bei fast 200.000 Followern, die du mittlerweile hast. Kommt das an? Zeigt sich das auch? Im Verkauf deiner Bilder? Weil ich meine, davon lebst du ja letztendlich. Social Media äh, verdienst du ja, ja. nichts.
0: Nee, das stimmt. Da verdiene ich nichts. Ich habe ja auch keine, keine wirklichen Kooperationen oder sowas. Ähm, also diese 10 Minuten Videos, bei denen es freut mich total, dass du die ansprichst, hm. weil die werden wirklich am allerschlechtesten geklickt. Really? Die mache ich aber, ja, die mache ich aber, weil ich das unglaublich liebe. Ich mag das, die Leute so an dem Malprozess teilhaben zu lassen. Und egal, ob ich das, ob ich jetzt darüber erzähle, dass meine Bäckersfrau gesiezt werden möchte, oder ob ich darüber erzähle, was ich gerade, was ich gerade auf der Leinwand mache. Also es mischt sich ja meistens so ein mhm. bisschen. Die Videos an sich machen mir sehr viel Spaß, werden aber ganz wenig geklickt. Ach, das ist ähm, aber klar, mein, mein Social Media ist ja äh, dafür verantwortlich, dass meine Bilder gesehen werden. Ne? Also mhm. die Leute sehen mir beim Malen zu, ob das jetzt Zeitraffer sind oder wie ich irgendwas kommentiere oder zeige oder sowas. Und ja klar, das, das macht meine Verkaufszahlen aus.
1: Mhm. Jetzt hatte ich gerade eine Frage, jetzt ist sie gerade wieder weggerutscht. Die, ähm, ich bin irritiert, dass gerade die Sachen ähm, am, sch- am schlechtesten geklickt. Aber natürlich, wir sind in Social Media und wahrscheinlich werden die Sachen am meisten geklickt, wo du irgendwelche Kommentare roastest, oder?
0: Ähm, ja, das aber hauptsächlich, also gar nicht. Und Die Leute denken immer, das hat was mit Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Das glaube ich aber gar nicht. Diese 10-Minuten-Videos werden schon mal schlechter ausgespielt, weil sie lang sind, ne plattformbedingt einfach. Und mhm. ähm, diese Kommentarvideos, die fun- also funktionieren in Anführungszeichen wohlgemerkt, die äh, verbreiten sich schneller, mhm. weil die Leute halt auch etwas dazu sagen können. Zu dem, was ich male, kannst mhm. du ja relativ wenig beitragen in den Kommentaren, außer, yo, finde ich cool, finde ich nicht so cool oder mhm. ähm, sieht's bitte deine Bäckersfrau. Oder sowas, weißt ja. du, wie ich meine? Also das, ja. ähm, da ist, die, die sind nicht so kontrovers, diese Themen. Ja. Und deswegen wird es weniger kommentiert, weniger ausgespielt, etc. pp. Und bei den bei den Videos, in denen ich auf Kommentare eingehe, kann natürlich jeder seine Meinung mit äußern und da fühlen sich die Leute dann auch eher dazu eingeladen. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass das bei den 10-Minuten-Videos auch so wäre.
1: Ja, aber da da geht es ja da plötzlich da geht es ja plötzlich da wird es ja gesellschaftspolitisch ne in diesen wenn du Kommentare ähm, quasi beantwortest, weil das sind ja oft Sa- also ich ich habe das Gefühl okay da ist dann äh, ähm, eine Frau dort die auf eine extrem freundliche und sehr scharfe und kluge Art ähm, den Leuten mal einfach kurz ein über Latzhaut, ja, wenn sie wenn sie sich respektlos verhalten. Du machst es aber so, dass es nie aggressiv ist, sondern immer du lachst wunderbar. Meistens kurz bevor du die Kamera (lacht) ausmachst, hast du noch so ein Lachen, so wie jetzt gerade, wo ich denke so, wie wo hatten die diesen Lebenszustand her, dass die äh, bereitest du das dann vor oder ist das spontan? Denkst du dir vorher was? Das nee, heißt, du hast nee. diese diese Souveränität über solche Kommentare einfach komplett, kom- ich meine, wenn es so persönlich wird, zum Beispiel mit, mit deinen Fingern oder sowas, ne, was mich sehr berührt hat, als du dann sagst, äh, ich habe halt einfach eine, eine, eine Gelenkkrankheit ne, also in den Fingern, deswegen sehen die so aus, wo dann jemand schreibt, was was hat die denn für Wurstfinger? Also das finde ich ja. interessanterweise wie der Wurst, ne, wo wir jetzt ja. beim Thema sind, zieht <lacht> sich durch dein, durch dein Schaffen. Ähm, wo hast denn du diese diese Souveränität her und diese wunderbare Freundlichkeit, wo ich äh, nach 25 Jahren buddhistischer Praxis immer noch drum ringe, irgendwie nett zu bleiben, wenn mich jemand so blöd ankackt. Schon jemand, der mich überhaupt nicht kennt.
2: Ähm,
1: naja, grundsätzlich
0: ist, grundsätzlich ist es ja schon mal so, ähm, dass ich der festen Überzeugung bin, wer schreit, hat Unrecht. Wenn ich laut oder böse werden muss, dann weiß ich mir ja anders nicht zu helfen. Und mir wird niemand zuhören, dem ich aggressiv entgegentrete. Ja. Also wenn ich Gehör finden möchte, dann muss ich muss ich das in Ruhe tun. Und wenn mich das Thema auffühlt, dann muss ich das erstmal mit mir selber klären, bevor ich es jemand anderem näher bringen kann. Verstehst du ungefähr, was ja. ich meine? Es ist ein bisschen ja. schwierig, das zu sagen. Und deswegen gibt es da für mich gar keinen Bedarf, irgendwie sauer zu sein oder zu schreien oder äh, wütend zu werden oder ja. sowas. Ja. Das, es ist auf jeden Fall so, dass ich dann ab und zu mal da sitze und mir denke so, Alter, was ist denn los mit den Leuten? Wie ja, was ist denn los mit den
1: Leuten? Ja, frage ich mich seit ja vielen ja, Jahren das, schon.
0: Ja, ähm, dass du die Finger angesprochen hast, das ist zum Beispiel etwas, da...
1: Da wird sehr persönlich, ne?
0: Äh, ja, wobei, also die Leute, die versuchen ja immer was Körperliches an mir zu finden, was ihnen nicht gefällt. Das, äh, Im Internet ist es wohl einfach so, dass die Leute, also, ich habe ja, ich hab hässliche Brüste, ich habe hängende Brüste, ich habe zu kleine Brüste, ich habe äh, zu spitze Brüste, ich habe zu viele Haare, ich habe zu wenig Haare, ich habe ein Darmbart, ich habe schiefe Zähne, ich habe gelbe Zähne. Das sind alles so Sachen, mit denen war ich schon konfrontiert. Krass. Und- ja, ich finde das gar nicht schlimm. Also wenn jemand ähm, etwas an mir kommentiert, dann ist es ja einfach ein Teil von mir. Das ja. stört mich ja nicht, wenn wenn ja. ich ihm nicht gefalle. Ja. Dass ja. meine Zähne so sind, wie sie sind, ist. ich bin stolz auf meine Zähne. Ich hatte zehn Jahre panische Angst vom Zahnarzt und dass ja. meine Zähne jetzt so aussehen, wie sie aussehen, ist etwas, ja. das erfüllt mich mit Stolz. Ja. Äh, Filio, ich habe
1: auch eine Zahnarztphobie,
0: ja, weil ich es geschafft habe, wieder zum Zahnarzt zu gehen und sowas. Und meine Brüste ja, was soll ich machen? Soll ich eine Motivationsrede halten, dass sie wachsen oder was? Schätzelein, du <lacht> hast vier
1: Kinder. Ich meine, deine Brüste haben einfach ähm, Hochleistungsarbeit. Äh, du,
0: auch wenn meine ähm, Brüste, auch wenn ich keine vier Kinder hätte, meine Brüste brauchen ja keine Entschuldigung, um auszusehen, wie sie auszusehen. Weißt du, also wenn halt
1: ich so auf. manchen Hoden irgendwie sehe, also da muss ich auch sagen, du äh, ist jetzt auch irgendwie formschön okay. bedeutet anders. Ähm, ja, aber da äh, kommt sowas von meistens von Männern oder auch von Frauen?
0: Äh, nee, sowas kommt durchaus auch von Frauen. Wobei ich Echt? sagen muss, äh, wenn es körperlich wird, dann auch viel von Männern. Ähm, wo es, äh, also Stellen, die von Frauen oft bemängelt werden sind, zum Beispiel meine Achselhaare. Meine Achselhaare waren ein Thema auf Instagram. Schick die Wand an. Da war ich wirklich überrascht, wie wie viel, äh, ja, wie eklig, wasch dich mal und rasier dich und ist ja widerlich. Und dann sind da Frauen in der Kommentarspalte, die mir erklären, wie unhygienisch Haare sind, wo ich mir denke, Schwester, wie oft, also was? <lacht> Soll ich dir zeigen, wie waschen geht?
1: Abgefahren. Okay, da bin aber, ich natürlich, da bin ich natürlich Kind der 80er. Ne? Ich bin mit Nena aufgewachsen und der erste Auftritt damals bei der Heparade im ZDF hatte sie hier einfach, ne, so einen Top an und irgendwie hier Riesenachsen. Also, das habe ja, ich schon so, damals nicht verstanden, diese Diskussion.
0: Das sind aber Frauen um die 40 auch, ne, die das machen. Also da ist keine, da ist nicht so, dass da eine Altersklasse irgendwie speziell angesprochen ist. Dann, dann sind 20-Jährige bis 60-Jährige dabei, die das kommentieren, auch bei den Männern. Da ist keine keine spezielle Altersklasse oder ja. sowas also äh, in, in Sachen Übergriffigkeiten ist das ist das schon sehr ist das sehr durchwachsen
1: und dann wird dir vorgeworfen dass du dass du sozusagen diese Social Media ähm, Videos und deine Posts nutzt um Aufmerksamkeit zu generieren, also dass deine du als Persönlichkeit Aufmerksamkeit brauchst und dich bewusst sozusagen ähm, ja damit eine Hotpants hinstellst und irgendwie zerrissenen äh, Dings und sowas, ja also ähm, und und ich schätze dich ja so ein, dass also ich glaube, ich habe eine ganz gute Intuition, was Menschen betrifft, auch Menschen, die ich wenig oder gar nicht kenne, dass sie das eigentlich schnurzpiep piep egal, Hauptsache es ist bequem und du ja. fühlst dich wohl, dass du einfach ein gutes eine gute Vibration hast, wenn du äh, wenn du arbeiten gehst oder was weiß ich, bei vier Kindern ist es wahrscheinlich auch oft so, bist du manchmal froh, dass du überhaupt einen Pulli gefunden hast, der dir einigermaßen passt, der noch nicht völlig verdreckt ist, weil weißt du so, weil ich meine, du hast ja auch noch du hast ja auch noch ein Leben, ne? also, ja. und das also ich- das changiert bei dir wahrscheinlich auch. Ne? zwischen Studio und, 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 und Atelier und, und zu Hause und bei vier Kindern?
0: Ja, ja, also das, ja klar, wir sind halt vormittags hier und wenn die aus der Schule kommt, sind wir zu Hause und dann sind wir nachmittags dann nochmal hier oder so, je nachdem wie halt der der Tag so strukturiert ist und ja. was ich anziehe, ich ziehe halt dann worauf ich Lust habe. Ne? Wenn, ja. wenn mir einfällt, ich will, ich will ein buntes Höschen über meiner Strumpfhose anziehen, dann ja. ziehe ich ein buntes Höschen über meiner Strumpfhose an. Ja. Das mache ich dann nicht, damit der Horst oder die Jutta sich aufregen können, sondern weil ich das hübsch finde. Ja. Also ich gehe so auch raus, ich gehe so zum Bäcker, ich gehe ja. so zum Bäcker, ist viel Thema bei mir. Ich ja. gehe so in den Rewe, das stört mich nicht. Ich, ich verstehe es ja halt gar nicht gut.
1: Ich, ich bin natürlich Berliner hier. Ne? Hier Hier siehst du halt alles. Also ich bin in Neukölln, hier siehst du halt wirklich alles an Klamotten und Outfits und sowas. Also deswegen, ich habe gedacht so, was reden die denn? Das ist doch jetzt gar nicht bewusst provozierend oder das ist einfach eine, eine Frau in der Blüte ihres Lebens, die Bock hat, irgendwie sich so zu kleiden und sich so zu, se- so zu sein, wie sie ist und äh, glücklich ist mit dem, was sie tut und glücklicherweise auch, da offensichtlich auch noch äh, Menschen im Hintergrund hat, mit denen sie das zusammen machen kann. Also was, also ich glaube, das, erfor- das das provoziert einfach Neid.
0: Ja, die sehen
1: da irgendwas, ne ähm, da ist jemand souverän, klug und äh, einfach auch schlagfertig und macht geile Sachen und dann haben die Leute das Gefühl, ah, das, der muss ich irgendwie, der muss ich irgendwie Nackenschlag versetzen oder so? Oder wie, 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 was denkst du dir, warum das passiert?
0: Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt Neid ist. Ich glaube, manche, ich glaube, manche machen das tatsächlich auch so ein bisschen, weil sie es wirklich schlimm finden und andere davor schützen möchten, an die wieder andere sind gesellschaftlich halt so ein bisschen strange geprägt und wollen mich dann eines Besseren belehren. Vielleicht hatte auch einfach einer nur einen schlechten Tag und Boah, fühlt sich nach einem gemeinen Kommentar besser. Ne? Mich verletzt er damit ja nicht. Und wenn er sich danach besser fühlt, soll es mir ja Wurst sein. Ja. Ist ja gut, wenn er bei mir macht, statt bei anderen, weil mir tut er nicht weh.
1: Ja. Wir beenden dieses Thema gleich, weil ich finde, wir müssen auch nicht weiter darüber sprechen, weil das ist eigentlich, die also du machst du machst auch da wieder was Kreatives drauf, das wollte ich eigentlich sagen, ja. was sehr, sehr Charmantes und es macht sich einen noch neugieriger auf dich und konzentriert sich eigentlich wieder dann auf deine auf deine Bilder. Ne, weil man denkt so, okay, die, sie zeigt was von sich und wie sie reagiert und das hat natürlich was wieder im Kontext mit den Sachen, die sie mal zu tun. Ähm, wie bist du denn da hingekommen? War das ein Prozess oder konntest du das schon immer, dass du Kritik nicht persönlich genommen hast?
0: Es kommt immer darauf an, wer Kritik äußert. Für mich ist nicht jeder ein ein valider Kritiker. Das ist so ein bisschen das Ding. Also nur weil jemand sagt, er mag etwas nicht, heißt das nicht, dass das für mich wichtig sein muss. Und das ist, äh, also wir müssten jetzt andere fragen, ob das schon immer so war, aber es ist tatsächlich schon sehr lange ein Ding für mich, dass mir nicht jede Meinung wichtig ist, sondern nur bestimmte Meinungen. Hm. Wenn zum Beispiel mein kleiner Sohn mir sagt, Mama, das sieht blöd aus, was du anhast, dann gehe ich vor den Spiegel und guck noch mal. Und denke mir, ja okay, stimmt, das ist es noch nicht. Ich ziehe mich noch mal um, ja, cool. weil ich mag seinen Geschmack, ich mag wie wie er die Welt sieht und da ist es mir ist ist mir eine Meinung wichtiger als wenn das jetzt die Rosalinde aus Instagram mir sagt.
1: Ähm, ich habe mitgekriegt, dass du also du hast es ja eben auch ganz kurz angedeutet, dass ihr dann zusammen ins Studio geht. Äh, ja. Du arbeitest mit zwei Männern zusammen quasi die unterschiedliche äh, Aufgaben auch in eurem Volane-Kontext oder in eurem Label. Ihr habt ja auch ein Label, ne? Dieses Butwig. Genau.
0: Genau. Ja, Buttwig, ja. Äh,
1: Das ist ein Label, wo sozusagen ähm, Motive oder oder ähm, Illustrationen. Du bist ja, du hast ja auch mal Illustrationen gemacht, wo du das sozusagen dann auf einer anderen Ebene nochmal vermarktest als jetzt in Unikarten. Genau. Ja, verstehe ich das richtig? Ja. Ähm, und ihr habt dort sozusagen euer euer Dreierkollektiv, äh, Künstlerkollektiv und habt die Aufgaben so verteilt nach nach Können oder sind die anderen auch bildende Künstler?
0: Nee, also der der Luis, das ist mein das ist mein Mann, hm. mit dem male ich zusammen. Der macht zum Beispiel oft die Hintergründe und sowas. Mhm, äh, das habe ich gesehen,
1: m- bei diesem Gameboy zum Beispiel. ne? Genau, also mit richtig. Dem, mit, dem mit, dem mache
0: ich, mit dem mache ich das zusammen. Und der Yoshi, der kam so 2019 zu uns und der hatte, am Anfang hat er mir nur mit der Website geholfen und dann wurde das immer intensiver und mittlerweile leitet der halt so das Label und Macht viele Dinge, die ich nicht machen möchte, wie zum Beispiel Buchhaltung oder mit Steuerberater reden oder so. So geil. hat sich halt so dieses Team formiert.
2: Das ist quasi.
1: ja geil, das ist ja perfekt. Ja. So ein kleines Team. Also das liebe ja. ich zum Beispiel auch. Ich habe ja 20 Jahre Theater gemacht. Also ich habe Kunststudio nun abgebrochen nach anderthalb, <lacht> zwei Jahren, weil ich wirklich lost war. Ich war richtig, <lacht> ich war richtig traurig. Und ja. ich hatte Angst vor dieser Vorstellung, okay, dann in zehn Jahren, wenn ich irgendwann sozusagen Künstlerleben führe bin ich allein in so einem Atelier und und, äh, Einsamkeit ist für mich einfach ein Thema, weil es so und da da hatte ich totale Angst vor und dann war natürlich, dann habe ich einen Platz an der Schauspielschule gekriegt und dann Ensemble und in in, drei Jahre intensiv äh, sich ausprobieren und improvisieren lernen und und, und mit der Stimme und so das war für mich genau richtig. Heute denke ich manchmal so, wie geil ist das denn? Also ich habe es mir jetzt hier auch so eingerichtet, aber malen, ähm, durch dich werde ich wieder inspiriert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe hier meine Leinwände wieder rausgeholt. Äh, Mal gucken wo das hinführt ähm, äh, so, so, so ein kleines so ein kleines Team also zum Beispiel in Synchronstudio, Grundstudio bist du auch mit drei Leuten im Studio ne, mit dem Ton mit dem Cut und mit der mit der Regie finde ich perfekt zum Arbeiten ähm, wo die Aufgaben verteilt sind und wo jeder an seiner Position ähm, sich wohlfühlt ja funktioniert das ganz gut oder ja ja viel
0: also ähm, also, also gerade zu- auch
1: weil du mit deinem Partner zusammenarbeitest ne
0: ja also wir äh, das, äh, der der Luis und ich wir können gar nicht ohne einander das ist wirklich ganz schwierig selbst wenn wir äh, mal über ein paar Stunden getrennt sind sind wir die ganze Zeit am Schreiben oder am Telefonieren oh. das ist eine ganz ja das klingt süß ja toll aber, nein,
1: das, habe ich mit meinem Mann auch das ich weiß was ich weiß wie sie das anfühlt
0: ja man vermisst sich einfach viel zu schnell ne wüsste wüsste auch gar nicht wie das wie das ohne den laufen soll und äh, meine Schwester arbeitet dann noch mit hier und klar, ab und zu rasselt mal, keine Ahnung, ähm, rasselt halt rasselt man mal aneinander und dann muss man aber, also oder muss ich auch mit jemandem zusammenarbeiten können, wo ich sagen könnte, Alter, du hast dich verhalten wie das letzte Arschloch hm. oder ich muss mal schlechte Laune haben dürfen und alle anderen finden es okay. Also hier darf jeder einfach sein, solange man danach wieder zusammenfindet. Hm. Also weißt du, wie ich ungefähr meine. Das mhm, ist halt ein, ist ein, ist ein ganz ehrliches, offenes und liebevolles Miteinander, in dem jeder mal Arschloch sein darf.
1: Mhm. Ja, und gerade im kreativen Prozess, ne? Also wenn du irgendwo, also Arbe- du arbeitest ja mit deinem eigenen Material, mit deinen Ideen, mit, ja. deinen, mit deinen Fähigkeiten auch, ne? Und äh, klar kommst du da an, an Grenzen. Und wenn da da kein Verständnis für ist, verstehe ich. Ja, also
0: so darf das aber jeder, ne? Also ob das jetzt äh, keine Ahnung, ob das jetzt der Yoshi ist, der halt mal eine, eine Scheißwoche hat und dann läuft der mit einer hier rum oder der der Luis, der dann auch mal, das, so ist ja. ja jeder einfach Mensch mit Menschen und ja. dann hat man halt eine Akzeptanz dafür und so funktioniert das, funktioniert das sehr gut.
1: Ja, super. Und sag mal, mit dem Yoshi hast du einen Podcast. Richtig, ja. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das gestern Abend erst erfahren habe, als wir schon irgendwie äh, geschrieben haben, ob wir, ob wir ein Gespräch führen können. Ähm, ich habe noch nicht reingehört. Geht es da um eure kreativen Sachen oder um was ganz anderes? Geht es allgemein nee, wir gesellschaftlich? Reden
2: ein,
0: wir reden einfach nur dummes Zeug. Es, es geht tatsächlich einfach nur um dumme Scheiße, so alltäglichen Müll. Da ist gar kein, da ist kein Konzept und nichts dahinter. Wir setzen uns in einen Raum, reden und ja. verlassen den Raum.
1: <lacht> okay, also den habe ich mir auf jeden Fall mal äh, schon mal sozusagen gemerkt. Ich bin jetzt, <lacht> da folge ich dir jetzt und höre da mal rein. Ähm, Hörst du gerne Podcast selber?
2: Ja,
0: das äh, mag ich tatsächlich sehr. Also es gibt aber nicht, es gibt nicht viele, die ich höre, dass ich bin da eine sehr, bin da eine sehr treue Seele für wenige. Ich brauche immer eine ganz lange Zeit, bis ich mich auf jemanden einlassen kann. Da bin ich, ja weiß ich nicht, hm. äh, da bin ich sehr picky, weil mir muss die Stimme und die Betonung und sowas. Ich bin ultra schnell genervt von Stimmen hm. und deswegen gibt so, ja. Es gibt so ein paar, ja. die liebe ich und die höre ich dann auch äh, sehr exzessiv und ja.
1: Okay. Magst, magst du ein, zwei Favorites nennen, weil das ist natürlich für die Zuhörer auch immer spannend?
0: Äh, ich, äh, ich liebe das Podcast-UFO und oh, ich bin mit Namen so scheiße. Ich kann kurz am Handy gucken, wenn du möchtest.
2: Podcast-UFO. Das, äh,
0: das kann ich nebenbei machen. Also das Podcast-UFO zum Beispiel liebe ich absolut. Gefühlte Fakten mag ich sehr. Ähm, kenne ich alle nicht. Darwin oder sowas heißt der eine Podcast, den ich höre. Ja, das sind so, okay. das sind so die. Das Podcast UFO ist aber ist, mhm. ist tatsächlich mein mein Allwetter Podcast. Der geht immer.
1: <lacht> Podcast UFO. Okay, da. da oh, und die äh, Medien
0: Crew, die kennst du vielleicht. Das B- ist so der älteste Podcast, glaube B- ich. Medien
1: Crew. Kuh. So. Also wie wie Mu
0: Kuh. Kuh. Ja.
1: Habe ich gleich so Bilder im Kopf, auch von einer Künstlerin irgendwie aus Oppenheim, die so ein ganzes Atelier ausgestellt hat mit Kuhbildern. Auch oh, sehr, sehr <lacht> geil, weil da wohnt eine Freundin von mir. Ich habe ja in Mainz äh, Schauspielschule gemacht, deswegen die Ach, Ecke ja. da hinten und so, da Rhein-Main-Frankfurt und so, äh, kenne ich doch auch erstaunlicherweise ganz gut, also weil ich da sehr umtriebig war, oft in Frankfurt gewesen. Du? In
0: Mainz hatte meine Tante einen Saunaclub. Ach, guck mal. Ja, so schließt sich der Kreis. Ich
1: überlege gerade, weil ich in Mainz in der Sauna? <lacht> So schließt sich der Kreis. Ähm, hörst du denn, ähm, wenn du malst, dann diese Podcasts oder hörst du dann Musik oder hast du eher Stille? Nee. Wenn du wirklich für dich bist und nicht Social Media online bist.
0: Ich habe tatsächlich gerne Unterhaltung beim Malen. Also ich bin unglaublich gerne live beim Malen, wenn, aber nur wenn im Chat viel los ist. Hm. Und äh, dann habe ich halt so ein paar Leute und dann rede ich mit denen, während ich male oder ich gucke YouTube oder Serien. Aber ich brauche ich brauch so ein bisschen Beschallung beim Malen. also Ach, wirklich? Ich bin niemand dann... der sich...
1: Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Ich laber die ja auch dauernd dazwischen.
1: Das ist immer so doof. ne Also das, da, da ist einfach, wenn man in echt sich trifft, dann ist es irgendwie angenehmer, weil da, da hat man nicht das Gefühl, dass diese Technik immer noch dazwischen ist. Das äh, Mir nee, ganz unangenehm. Ich will mir eigentlich vornehmen, immer nicht dazwischen zu quatschen.
0: Ja, ich versuche auch YouTube und
1: Serien, für. okay, und äh, ja, genau. das lenkt dich dann nicht ab?
0: Nee, also von was auch? Ich mal ja nur. Ne, malen ist ja muss, also Malen ist was, das funktioniert, funktioniert für mich ein bisschen wie wie Pinkeln. Das mache ja. ich halt nebenbei.
1: Ja. Das stimmt. ist was anderes, als wenn du schreibst. Weil da musst du wirklich. Denken, da musst du Sätze denken, da musst du Gedanken ja. denken, da musst du, musst du es. In, aber malen ist ja im Prinzip, wenn du, ähm, so wie du ja malst, du, du bist ja da ja, also sehr, sehr handwerklich, ne? Also wie ich das mitgekriegt habe, du rasterst, ähm, da, diese, du, was ich sehr spannend finde, du machst ein Foto erstmal von der Idee, die du hast. Also genau, zum ja, diese ich, Frau mit der Milchflasche. Genau. Das machst du dann groß, rasterst es und bringst es erstmal, ist ja äh, viel nee, Fleischarbeit ich vorher. Nicht.
0: Ich raster nicht. Also ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn Leute rastern oder ja. sowas. Die meisten Sachen malen, malen wir einfach Freihand und wenn es größere Sachen sind, dann äh, beamen wir die Umrisse drauf. Also wenn die Lein- ich habe hier so keine Ahnung so ein ja, Meter vierzig ja. auf zwei Meter Leinwände, ja. da beamst du dann fix die Umrisse drauf, weil also wer bin ich denn? ne?
1: Ja. Das,
0: äh, da setze ich mich ja jetzt nicht sechs Wochen hin und zeichne das da drauf, sondern Versteh. dann hole ich mir schnell die Umrisse und dann ist gut.
1: Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe früher ja. immer gerastert. Ja. Du, so, ja, das ist ja mal.
0: auch gut. Ne? Das,
1: so. das ist aber viel, viel Arbeit, bevor es eigentlich in das Schöne geht. Das ist so ätzend, weißt du? das ist einfach wirklich dann Fleißarbeit. So, oh, wie machst du jetzt, ach so 1,3 mal 1,3 und dann irgendwie so ein Riesenbild. Ja, ja. Das dauert ja, da bist du schon mal drei Stunden irgendwie nur am Rastern am dann.
0: Ja Und mir geht es ja auch nicht darum, irgendjemandem zu beweisen, dass ich handwerklich der Shit bin oder sowas, sondern ich will das malen. Ne? Ja. Das, und wenn mir das bei einem großen Bild zu lange dauert, da die Proportion zu finden, oder, dann beam ja. ich das schnell fix dran ja. und dann ist das gut. Und ja. bei den äh, bei den kleineren Sachen, da malt man das dann freihand halt fix drauf. Das ist ja
1: so tolle ja, Idee. Okay. Jetzt habe ich einen Grund, mir einen Beamer zu besorgen ich habe immer immer gehadert, weil ich dachte, nein, ja, so eine Technik. Ich finde es immer
0: ganz furchtbar, die Leute sind sind immer so verklemmt, was sowas betrifft. Ähm, dabei haben schon schon große Künstler früher Referenzen benutzt, gerastert, gebeamt, durchgehaut, ja, alle Möglichkeiten. Warum auch nicht? Es ist einfach nur eine Herangehensweise, die man wählt. Es ist nicht es ist nicht cheaten oder sowas. Ja. Ich das ich finde es immer ganz furchtbar, wenn sich Leute von sowas stoppen lassen.
1: Ja oder dann so Moralinsauer sauer ähm, da das kritisieren, dass das ja dann nicht echte Kunst sei, wenn man ja, wenn man sich warum? einfach handwerklicher Mittel bedient. Also ich verstehe ja. das überhaupt nicht. Also die Kunst basiert da drauf, dass ist immer ja, ja,
0: das ist ja wie als würde wäre ich sauer drüber, dass in einem Film Special Effect benutzt wird, statt das Haus in echt hochzujagen, ne? Das ist ja, <lacht> ja. <lacht> Es geht ja um die Wirkung, um das Ziel, das es erreichen will das ist und ein nicht
1: sch- schöner Vergleich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und sag mal, ähm Arbeitest du äh, auch dreidimensional? Also das heißt, machst du auch Skulpturen oder Installationen oder solche Sachen?
0: Ja, nee, nicht so richtig. Also wir sind jetzt, äh, witzig eigentlich, dass du das ansprichst, wir sind jetzt gerade da dran, so ein bisschen... Skulptureller zu werden, aber das steckt so doll in den Kinderschuhen. Ich denke auch, dass das noch eine ganze Weile dauert, bis man da was sieht, weil wir da erstmal so ein bisschen ein Material überhaupt finden müssen, mit dem wir, mit dem wir quasi gut arbeiten können und wollen, Mhm. mit dem das dann Spaß macht. Der Luis experimentiert gerade ein bisschen mit Beton und Styrodur, heißt es, glaube ich, rum, Mhm.
2: Mhm.
0: um da ein bisschen was zu machen. Aber äh, da muss ich auch sagen, bin ich eher diejenige, die sagt, was sie will und der Louis, der der es dann mit mir umsetzt ähm, weil ich es schon wegen meinen Händen nicht kann so groß und schwere Dinge und sowas das schaffe ich nicht
1: verstehe und da ist er dann aber auch ganz offen Mach, Auf jeden ma- Fall. malt er selber auch ja also er ist aber er ist eigentlich er aus der Graffiti-Ecke kommt er oder
0: also ja, wer, der hat früher auch Graffiti gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt Graffiti-Artist war oder so. Der hat da halt auch so rumgetaggt und sowas und dann haben wir zusammen Häuser angemalt und so und, ähm, also legal.
1: Ja, apropos, das habe ich gesehen, dass wie du, wie du, das Haus deiner Mutter, wie du das voll, voll gesprayt hast. Da gibt es ja. irgendein Foto <lacht> mit deinem, da habe ich gedacht, ich so, wie cool ist die denn und wie ist denn eigentlich die Mutti da drauf, wenn die sowas zulässt?
0: Ja, für die war das praktisch, die wollte gerne ein buntes auffälliges Haus und ich wollte üben, wie man mit ja. Dose umgeht und ich finde das ultra hässlich, was da jetzt dran ist. Sie ist super happy drüber, also alle glücklich. Ach, das ist
1: immer noch so, ja?
0: Ja, ja, das ist wie immer geil ist das so. denn?
1: Aber das ist natürlich dann in so einem kleinen Kontext, in so einem dörflichen Kontext. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass das ein dörflicher Kontext ist, weil so sieht es aus, wie so ein typisches ja. Einfamilienhaus in so einer in so einer Dorfsiedlung. Ne? Ähm, ja, richtig. Äh, ist natürlich aber auch, dann wirst du dort exponiert schon mal ausgestellt als als jemand, der da lebt. Ne? Und für deine ähm. Mama ist das aber okay.
0: Ja, also, ja, ja, ist ja eher sie, die da ausgestellt wird als ich, ne? Weder der Stil noch die Herangehensweise haben irgendwie etwas mit dem zu tun, was ich, was ich jetzt male. Das Mhm. diente ja tatsächlich nur dazu, dass ich lerne, mit einer Dose umzugehen. Es war wow. für mich war das viel Fläche und sie wollte einfach nur buntes Geschmirakel daran haben. Also
1: wie cool ist das? Also unbekannte Grüße mal an deine Mutter. Das finde ich ziemlich cool, dass sie dir da die Möglichkeit. Weil, weißt du, weil hier sehe ich immer ist immer alles illegal ne? und dann wird alles übersprüht nach zwei Tagen, was ich wahnsinnig schade finde, weil du siehst natürlich in so einer Stadt wie Berlin so unfassbar geile Graffitis teilweise, mhm. wo du denkst ja. Alter ey, äh. Ja, ja hier, ist, hier ist eigentlich die Kunstausstellung auf der Straße. So, das ja. finde ich übrigens, finde ich übrigens extrem geil an der Stadt, ne, weil du hast hier überall, also ich habe immer das Gefühl, diese Stadt spricht mit mir. So, ne, über Motive, über Tags, über irgendwelche Sprüche an der Wand und sowas, ne. Viele finden das ja hässlich. Ich finde das ja super. Ich mag das ja. Dadurch kommuniziert und pulsiert eine Stadt.
0: Ja, absolut. Das ich liebe das auch sehr. Auch äh, wenn ich irgendwie über die Autobahn fahre und die Seiten sind so ein bisschen angesprüht und sowas. Ich gucke da ultra gerne. Hier in Frankfurt zum Beispiel oder auf dem Weg nach Frankfurt suchen wir immer. Äh, also ich weiß gar nicht, wie der Kreativ, äh, äh, wie der wie der Künstler heißt. Äh, das sind so kleine Geister. Wahrscheinlich heißt er auch einfach Ghost oder so. Hm? Äh, die die verstecken sich überall und da suchen hm? wir dann immer, wenn wir nach Frankfurt reinfahren, suchen wir immer die Geister.
1: Ah, okay. das gibt es hier auch einige. So einer, der zum Beispiel immer so 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 elf so so ein Einhörner Spray oh. und dann äh, Don't be scared oder sowas oder äh, I'm not at home irgendwie eine, Haus- eine Haustür oder sowas <lacht> so so bisschen so, so diese dieser Versuch Banksy nachzumachen sowas sowas Anonymes, aber trotzdem eine Kunst in die Stadt zu bringen und in die mhm. auf die auf die na in die Außenwelt ähm, sieht man dich irgendwann mal? Planst du eine Ausstellung oder plant ihr eine Ausstellung?
0: Ich plane die eigentlich nie. Ich werde von, wenn dann Fragen Galerien mich an und dann, ja, dann stelle ich da aus, wenn die cool sind. Aber äh, das passiert relativ selten. Letztes Jahr waren wir drei, vier Mal unterwegs, Hm. beziehungsweise bin ich da auch nie so richtig vor Ort. Also es ist ganz selten, dass ich selber bei so einer Ausstellung dann auch dabei bin. Ich finde es immer so, es ist so ein, so ein cringer Smalltalk-Moment, ne? Wenn du bei Total. der Ausstellung stehst, ich kann das nicht, ich halte mich da immer ultra fern von. Also äh, ich muss auf Holz klopfen. Bisher war es bei vielen Sachen auch so, dass ich terminlich nicht konnte ja und so dann auch schön aus der Affäre rausrutschen konnte. Aber ich fühle mich da so unwohl, so einfach so, ja, habe ich gemalt, ja, hi, hahaha. Ha, ha. Mich braucht da ja keiner, die Bilder sind ja, ja. da, weißt du, ich ja. meine, was soll ich da?
1: Das ist interessant, weil mir geht es genauso bei Premierenfeiern so. Weißt du, ah. du bist sechs, acht Wochen irgendwie äh, wirklich äh, am Arsch abarbeiten, weil es scheiße anstrengend ist. Ne, Es glaubt ja immer keiner, so ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Und dann stehst du da plötzlich, die sind alle lieb und ich freue mich, dass Publikum da ist, aber das allerletzte, wozu du, ich Bock habe, ist dann über das zu sprechen, was ich gerade acht Wochen gemacht habe, weil eigentlich bin ich froh, dass es raus und dass ich mal ausruhen kann und ausschlafen kann. Ähm, und dann muss man so Smalltalk machen. Hat es was damit zu tun, dass du, dass du das Gefühl hast, du kannst kein Smalltalk oder findest du diese Kunstszene, wo plötzlich so, ah, so wo alles plötzlich so heilig wird, äh, eigentlich so, dass du, dass du das unbewusst vermeidest, wenn es geht?
0: Äh, nee, ich die die Fragen sind meistens so vorhersehbar, ist immer so. Und was hast du dir dabei gedacht? Also wie und ich das heute gefragt habe. Nee, das, also das, so vom Grundsatz her finde ich das nicht schlimm, aber die Leute, die die fordern dann ja immer, dass ich ihnen erkläre, was sie sehen. Das ist ja, ja aber nicht mein Job. Das will ich ja. nicht machen. Ja. Das äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Betrachter ist der Autor. Ja. Fertig. Ich habe es gemalt, du guckst dir an und was auch immer es dir erzählt, das ist da das siehst du, das ist für dich die Geschichte. Und wenn ein Bild nichtssagend ist, ist es auch völlig okay, dann erzählt es dir einfach keine Geschichte. Und wenn du dann da stehst, so, ja, was was soll das Bild ausdrücken? Ja, nix. Was drückt es aus? Eine Zigarette halt. Wenn du es wirfst, vielleicht eine Spinne.
1: (lacht) Ja. Du, ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. (lacht) Wenn du es wirfst, ist eigentlich eine Spinne. (lacht) (lacht) Ähm, ich danke dir sehr. Das ist ich sehr spannend. Also ich, ich freue mich tierisch auf, äh, ich, ich werde dir weiter folgen. Ähm, ich bin total neugierig und ähm, ich möchte mich wirklich explizit dafür bedanken, weil ich habe bestimmt 20 Jahre ähm, keine Lust mehr gespürt, ähm, Material in die Hand zu nehmen, um was mal wieder was zu malen oder was zu zeichnen oder so ähm, Ich merke so richtig jedes Mal, wenn ich bei dir gucke, dass das wieder hochkommt und ähm, ich habe hier meine Acrylfarben schon wieder hingestellt und so. Äh, Das ist wirklich ungewöhnlich, weil ich habe lange überhaupt gar keinen Impuls gehabt. Den habe ich gerade wieder und ähm, danke dir sehr dafür, dass du da wieder was wachgerüttelt hast durch deine charmante, coole und lockere und straighte Art. Also ich finde das wirklich außergewöhnlich und ähm, danke, danke, danke dafür. Du bereicherst die Kunstszene.
0: Oha, das, war, das ist ein schönes Kompliment und mich macht das, das ist wirklich mit das Schönste, was man mir sagen kann, äh, mich macht das ultra glücklich, wenn die Leute Lust haben, wegen mir irgendwas zu schaffen, das finde ich total schön.
1: Also, falls du mal Richtung Berlin kommst, äh, lass uns mal ein Käffchen trinken gehen oder so, äh, vielleicht mit deinem Mann zusammen oder, äh, ich freue mich jetzt erstmal auf deinen Podcast, ihr findet, Volane, ich mache das unten auch nochmal in die Shownotes, natürlich bei Instagram Volane Art. Wenn ihr Interesse an den Bildern habt, die ich euch wirklich ähm, ans Herz legen kann, hat Wolane eine Website bolane.de, ne? Da muss man genau, sich registrieren ja. und dann sieht man auch die Preise und sowas finde ich übrigens völlig moderat für, für für das, was ihr da anbietet oder was, was du da machst. Äh, bin gespannt. Wahrscheinlich müsste man jetzt zuschlagen, weil in, in fünf Jahren sind die wahrscheinlich nicht mehr erschwindlich oder in zehn Jahren, wenn du so weitermachst, mit dieser geilen, auch mit dieser geilen Art der Promo. Also diese Nicht-Promo, die äh, <lacht> finde ich super. So muss man das machen heute. Danke dir. Danke. Äh, gibt es noch was, was ich vergessen habe? Facebook bist du nicht mehr aktiv, oder?
0: Äh, doch, doch, da bin ich auch aktiv. Das, aber ich du, finde auf Facebook gar nicht so schlimm, da, da sammeln sich auch äh, eins, zwei lustige Leute zusammen. So.
1: Ah, äh, okay, muss ich mal vielleicht wieder reingucken. Aber da bisschen... reposte
0: ich quasi nur, was auf Instagram passiert. Also das, okay.
1: Und dann habt ihr den Podcast, wie heißt der nochmal?
0: Uh, suck my mic heißt er.
1: Suck my mic, ja. Aber
0: wie gesagt, das ist überhaupt nichts Spannendes. Das ist einfach nur so alltäglicher Nonsens, ne? Nicht, dass da jetzt einer mit Erwartungen rangeht, gute Unterhaltung zu kriegen oder ja, so. Ja,
1: aber äh, unterschätzt das mal nicht. Das dein, dein non- was du als Nonsens bezeichnest, das ist, ähm, ich finde es sehr inspirierend, was du so von dir gibst und wie vor allen Dingen mit deiner Souveränität und mit deiner coolen Art, dass du du wirkst so selbstsicher dabei. Bin gespannt, gucke ich rein. Ähm, bin auch gespannt, den Joschi dann kennenzulernen. Ähm, ja, aber YouTube oder sowas, da bist du nicht? Oder TikTok oder diese äh, ganzen… Doch,
0: TikTok, YouTube, da bin ich auch. Das, ich bespiele Social Media soweit, wie ich kann. Okay. Ähm, macht ja Sinn, ne? Also ja. du hast ja überall ein anderes Publikum und dementsprechend okay. auch einen anderen Input und sowas.
1: Ah, okay. Und alles ähm, unter Volane Art?
0: Genau, Volane oder Volane Art, je nachdem, was no. frei war.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch, dass es so spontan geklappt hat. Das hat mir viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nach Hessen. Ja. Frohes Schaffen und ja, komm gut in das Jahr rein. Toi toi toi. Viel Erfolg für dich. Danke dir. dir auch. Mach's gut. Tschüss.